0: En Puerto Rico, más que en el mundo, raras veces veo a los teatreros trabajar su físico. Si no me creen, mírenme a mí. Hoy con nosotros, un maestro no solamente de la improvisación y la comedia del arte, yo diría yo del trabajo físico del actor. No se enamoren por su belleza acentual, porque es feo de vicio hoy en Dándote en la Cara un maestro de la improvisación y del movimiento que te hará sentir cosas fuertes dentro de ti conmigo Jorge entre comillas Mahatma cierro comillas Costa en Dándote en la Cara esto es Dándote en la Cara Jorge, bienvenido a
1: Dándote en la Gracias, Cara. ¡Bravo para mí! ¡Envive!
0: ¡Oye, puto! Un poquito
1: flojate, quédate corto con la yeah. presentación. <risa>
0: Jorge, qué bueno, qué, qué bueno vernos después de cuatro años que no sí, nos veíamos. Hermoso, hermoso.
1: Y bueno ti,
0: ambos amantes del café. Uh -huh, Muy amantes del café.
1: Sí. Yo, lo para todos los radioescuchas... Eh, yo lo formé en, en el café de <risa> era un niño que se llamaba té y agua, y le, le abrí el camino a lo que es hoy, el pueblo cafetero prácticamente me debe, me debe.
0: <risa> Mira, estamos aquí en casa de Gillo, eh, reuniéndonos primero, obviamente conmigo, le le muchos muchachos quesitos hoy, que si después de entran a mis redes sociales lo van a ver. Pero quería aprovechar la oportunidad, ya que ustedes vieron la entrevista de Gillo, me imagino, si no la han visto, detengan esta, vean la de Gillo y después vienen y siguen viendo esta. No. Eh, poder tomar uno de los cursos de Jorge, o más que tomarlo, verlo, porque físicamente yo no estoy apto jamás para tomar un curso de Jorge.
1: No te admitiría tampoco.
0: <risa> Pero si usted es una persona gorda que tiene flexibilidad de movimiento y resistencia, usted puede <risa> tomar los cursos con él. Pero siempre me gusta la la parte filosófica o poética que él eh, le, le mete a su trabajo y la profundidad que le mete a su trabajo y por ejemplo hoy pudiendo ver un poco de sus clases eh, ya llegando a casi el final de sus cursos acá en el diplomado internacional en Bogotá el, el diplomado de improvisación en Bogotá eh, me acuerdo porque es que me gusta y porque lo admiro mucho y vamos a hablar de eso Jorge por fin formalmente <risa> Esto es una computadora. Estos ah, son luces. Ah. ¿Otra vez desnudo? Ah. Eh, Jorge, ¿qué, qué pregunta básica, ¿qué, ¿qué tan importante es el físico en la improvisación en el teatro y en todo?
1: Eh, yo en una de las etapas de que me fui formando eh, descubrí que absolutamente todo, todo, todo lo que había aprendido de teatro y de técnica era mentira. Que lo único real está sucediendo aquí ahora y lo estoy transitando con mi cuerpo que es la nave con la cual percibo y sé que estoy vivo.
0: Me gustó algo que estaba viendo hoy que me voló la cabeza y es como uno de los chicos después de un ejercicio decía que ahora entendía las gamas, ahora entendía la in las intenciones, que ahora entendía todas esas cosas que tú le estuviste dando que tú eres de los que le pones horas a, a un ejercicio y vamos a trabajar ese, ese ejercicio por horas y horas y la gente a, llega hasta un punto donde se llena tanto que no, no sabe y dicen, ¿pero y por qué tuvimos que hacer esto seis horas completas? Entonces, después hoy vi el resultado de eso cuando el chico dijo, ahora entiendo cuando tú vas eh, gritando cada cosa o diciéndoles cada cosa de, del movimiento lo que tienen que hacer o dirigiendo desde afuera, que él dijo, ahora entiendo por qué hacíamos todo eso ¿Por qué es tan importante profundizar en cada una de esas cosas?
1: Eh, bueno, primero era una chica, pero muy fea. Eh, <risa> segundo, este, eh, es como decíamos, yo digo parábolas con mi humildad, ¿no? Que, que digo grande, oh, ¿verdad? Jesús,
0: hola, ¿cómo estás? <risa> Encantado, hijo, niño, <risa> come de mí. Eh,
1: <risa> este, eh, si, eh, si uno no repite, ¿sí? Eh, se está perdiendo eh, el conocimiento latente que hay detrás de eso. ¿sí? O sea, la, el, la sabiduría eh, se transita a través de la repetición.
0: ¿Qué le dijiste ¿Le dijiste a uno de los chicos, si tú quieres hacer algo dif diferente...
1: Eso, sigue haciendo lo mismo. ¿sí?
0: Por favor, profundicemos en claro. eso. Claro.
1: Eh, en cuanto a metáfora, ¿sí? la parábola del, del terreno baldío es que si yo tengo un terreno baldío y eh, quiero hacer un pozo y hago una, una palada acá, otra palada allá, otra palada allá, termino sin, teniendo, sin tener pozo y sin tener un, un campo, un baldío para, para construir. Yeah. Entonces, si yo voy haciendo una palada en el mismo lugar, tarde o temprano voy a tener un pozo. ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque tarde o temprano, ¿sí? la repetición genera construcción. ¿sí? ¿Por qué? Porque se demuestra no solo por acumulación, ¿Sí? que es importante ser constante, sino que este, lo único permanente es el cambio. Entonces, vos a medida que vas repitiendo, vas notando el cambio. Si vos estás cambiando todo el tiempo, cambias, ¿sí? cambias, cambias, cambia. Hago, siempre hago cosas diferentes, hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Esas poses que nos meten en mandato en el arte, este, terminás en un punto siempre siendo lo mismo, ¿sí? Porque no pasás de la primera capa superficial, de, pues, de la
0: exploración eh, claro y no entiendes lo que estás haciendo porque tú puedes hacer y pensar que entiendes pero, pero cuando una persona estamos haciendo un ejercicio de impro uh -huh. o cualquier tipo de ejercicio y la persona dice ay vamos a hacer otro ejercicio que este me aburre uh -huh. pues entonces no estás donde tienes que estar con el ejercicio porque los ejercicios no son para que te aburras <risa> o no te aburras <risa> sí. ah pues no voy a hacer pesa no voy a hacer para pecho porque hacer para pecho me aburre entonces claro. tienes los pechos que yo tengo entonces, no, no puede ser así y yo creo que la gente se... Como que, que era lo que hablaba con Gillo, es la generación esta fast food que quiere todo rápido, claro. quieren el conocimiento rápido, engancharse a una máquina y ¡pum!, ya lo sé todo.
1: Claro, porque confunden información con conocimiento. ¿no? Este, nosotros decimos, hay una frase de un autor, no me acuerdo el apellido, eh, que dice, no se trata de la transmisión de información, sino el desarrollo de un conocimiento latente. ¿no? Nosotros, en, en la formación de teatro corporal que tenemos con Julia Mucio, mi mujer, este, de, tenemos una, una, una frase ¿no? para ordenarnos que dice, eh, no se trata de aprender una forma de trabajo más, no, se trata de encontrar un estado, una actitud de exploración, ¿sí? para abrir puertas, para generar preguntas que traigan más preguntas, ¿sí? claro. porque para, para poder eh, desarrollar un camino artístico necesitas eh, preguntas. ¿sí? Si no, si, si estás teniendo respuestas, lo que estás haciendo es una carrera artística, que está buenísimo la carrera artística, pero que también se sostiene con preguntas, <ríe> porque si no te vacías
0: también, ¿no? Pero llega un punto que, que el mismo artista, si no está en ese proceso de exploración y no está en esa apertura, de buscar más allá claro. se va a quemar, se va a gastar, claro, claro. se va a aburrir, claro. eh, todo le va a parecer, a, nada le va a gustar, todo le va a pasar aburrido y no tiene que ver con lo que hay afuera, tiene que ver no. entonces con las ganas de adentro de uno de seguir explorando.
1: Claro, cuando estamos trabajando en los ejercicios, yo digo que fijarse de algunas cosas, ¿no? Primero, eh, eh, ¿qué leímos, no qué percibimos del ejercicio? Y segundo es, ¿qué percibo en base a lo que percibí? Es decir, percibí, pero en base a qué percibí eso. Entonces claro. empiezo a tener el parámetro, sí, de mi lectura. Si ¿sí? no, uy, me sentí súper rápido. Ah, ¿te considerás lento? Sí, ¿Sí? Entonces, ¿Cuál es el parámetro? Porque es wow. el, la, el punto de partida. Porque no nos bastan las lecturas. Nos bastan en base a qué estoy leyendo, lo que leo, sí. Y por eso otro de los aspectos muy interesantes a la hora del trabajo en clase es cómo salgo del ejercicio, ¿no? Eh, por ejemplo están haciendo una improvisación así comprometida termina la improvisación y se largan a reír y digo ¿por qué no te reíste en la improvisación? si tenías ganas de reírte ¿por qué no?
0: sí, sí porque es renegar la, la parte natural de lo que realmente estás sintiendo que, que es la parte esa de cuando uno habla de la verdad yo pienso que hablo, cuando hablo de la verdad es como yo incorporo lo que siento en el momento de manera real que se cruce con lo que está sucediendo o lo estoy trayendo sin, sin, sin prejuicio, sin vergüenza sin, sin el susto de que pueda restar sino de que pueda sumar
1: hay un tema de, 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 de bueno, primero para empezar eh, la improvisación como yo la consigo y la trabajo este, no es la improvisación convencional ¿no? porque a mí me gusta meter mano a todo mm. este, eh, no hay ni propuesta ni aceptación ¿sí? en vez de propuesta hay reacción ¿sí? y en vez de aceptación hay disponibilidad. ¿sí? Entonces no hay aceptación porque no hay un yo que acepte, no hay alguien. Es mi vida que está disponible a este movimiento. ¿sí? Entonces claro. es bajar un poco los decibeles del criterio de ingenio en la improvisación y empezar a abrir un espacio sensible de miles de matices ¿sí? que se transita a través del permiso. ¿No? La actuación es un tema de permisos. sí que me permito y que no me permito Ahí el camino artístico, incluso la carrera artística, es decir, la, el desarrollo del oficio, se va aclarando. Cuando uno sabe dónde está parado. ¿sí? Difícil saber a dónde voy si no sé dónde estoy parado. ¿no? Para, para arrancar. Entonces, empezar a hacerse presente. Pero por sobre todas las cosas.
0: ahora la, Yo creo que le cuesta yo mucho a la gente, en una improvisación o en un performance entender o saber dónde está parado claro. porque incluso en muchos ejercicios y en muchos shows, yo veo que tratan de cuidar todo menos el espacio
1: claro, bueno. lo
0: más que se cae es espacio y relaciones uh -huh. o sea, ellos quieren montar personajes traer eh, objetivos imponer objetivos o traer conflicto, uh -huh. pero entonces no hay relaciones claro. eh, eh, claras, no hay un lugar claro que es un personaje más bueno,
1: son ideas, eso son ideas y eso es lo primero que trabajamos, ¿sí? y lo que yo intento hacer en el escenario, digamos, en nuestras creaciones porque eh, son ideas, es decir, el cuerpo puesto eh, en un, al vacío, una idea sucede al vacío, este, y lo voy sosteniendo con más ideas, porque no se alimenta, eso no tiene movimiento. Mm. Entonces, cuando uno está en el escenario, ¿sí? y este, empieza con los no, lo que, lo que no hay que hacer para que suceda la escena, empieza a construir una moral ¿sí? de, de, de qué está correcto y qué está incorrecto. ¿sí? Eh, nosotros trabajamos con algo que se llama el principio de incomodidad. Que pase lo que no debería pasar. ¿no? Dejarme hacer lo que no quisiera que me hagan. ¿sí? Y hacerle al personaje el otro lo que no le gustaría que le hagan. ¿no? Y ahí son, uno se des desarrolla motores escénicos. Y con un grado de riesgo de, ver de vertiginosidad. Eh, que, que claro, se llena de vida. Y no hay duda que hay un espacio, <risa> hay otro. ¿sí? Mm. No, no estoy en la pose. A Artaud tiene algo maravilloso que dice eh, que propone el cambio eh, en el mito que sostiene el teatro. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar desde el mito de Narciso. ¿sí? Me admiro yo, 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 yo. Claro. Tengo que estar, eh, lo importante soy yo, que se vea yo. sí, Un, El actor vidriera, le digo yo. no, Siempre pensando para, para seducir y. Eh, no está mal, ¿no? Pero, este, eh, y Artaud eh, lo explica. Eh, y Alan Robinson en su libro, un amigo que escribió un libro que se llama Actuar como loco, maravilloso libro, eh, eh, la propuesta de Artaud que es pasarnos al mito de Orfeo. Dice, en el mito de Narciso, eh, un, muere Narciso, o sea, el, el, lo máximo que puede llegar a Narciso eh, este, es, a, cuan, ¿cuál es el lado flaco de Narciso? Es morir en su propia imagen, ¿no? De hecho, muere ahogado por mirarse mucho en el agua, ¿no? Entonces, ahí nos está diciendo, el mito, nos está diciendo que va a morir esto, esto se sostiene y muere ahogado en tu propia imagen, ¿no? Que ejemplos de artistas tenemos millones. Eh, y el mito de Orfeo es aquel que atraviesa sus propios infiernos guiados por el amor, ¿sí? El amor, para mí, es todo lo que unifica, ¿sí? Todo aquello que manifiesta la unión, ¿no? Eh, entonces, a través de mi arte, ¿sí?, y guiado por lo que amo, atravieso mis infiernos. Ahí está la incomodidad. Ahí están, me parecen, las creaciones que nos integran, que, que hablan realmente, de, que nos dan una oportunidad de, de desarrollar arte. Aclaro que considero arte, para no sacar ideas, nociones. Este, claro, ¿no? arte, claro, ¿no? Porque cualquier cosa es arte, bueno, está bien, está bien, perfecto. perfecto ¿sí? No es porque todos tengamos que actuar igual. No, al contrario. Este, para mí, arte es trascender, revolucionar la materia, ¿no? Una materia, eh, que sea lo que yo siento, lo que veo, lo que creo, ¿sí? Pero transformarla. Si no, no está la materia en sí, ¿no? Eh, como para diferenciar. Por eso creo que lo interesante es trabajar no con verdades, sino con valores. Eh, para mí, el actor, la actriz son creadores de valores. ¿Qué es un valor? Manifestar lo invisible. ¿Sí? veo un pedazo de tela moviéndose y yo veo mi patria, mi familia, lloro. ¿sí? Eso es valor. Crear relaciones. ¿no? Lo hacemos con el público, con el compañero. Y cuando uno este, se permite y se da cuenta el poder que tiene, ¿sí? yo digo que hago el teatro del poder, ¿sí? hago lo que puedo. ¿Mm? Pero, pero hay que tener... Claro, pero hay que, hay que aceptar lo que uno puede. Claro. ¿no? En base a lo que quiero, hago lo que puedo. ¿no? Y hay que tener cojones, digo yo, no o varios para decir si sí, yo puedo esto y saber por dónde ando ¿no? eh, a mí me interesa mucho de, eh, un maestro que murió hace poquito eh, Igón Lerchundi de Argentina que con Mimo Teatro con su compañero Roberto Escobar que murió hace cuatro años eh, y fueron los primeros mimos en Colombia ¿eh? Este, eh, él decía él te enseñaba a sobre el yo, ¿no? Esto es el yo, el lenguaje corporal, ¿no? Y entonces él decía, eh, ¿qué es lo primero que hace el bebé al nacer? Inspirar. Se llena y dice, yo estoy aquí. ¿Mm? Y para mí, eso es la función del arte. Inspirar. ¿sí? Llenar de vida, hacer presente al espectador. ¿no? Eh, eh, y, y eso se logra estando presente uno, ¿no? A través de trabajo y, y de cuestionamiento. Por eso creo que, por un lado hay que trabajar eh, lo conceptual, ¿sí? que me abre un camino a la, una nueva percepción, y lo eh, físico y corporal, ¿sí? para encontrar un nuevo lenguaje eh, que nos abra nuevos caminos, ¿sí? eh, nuevas posibilidades, eh, inimaginables. ¿sí? Eh, entonces me parece importante eso, ¿no? que, que un ejercicio eh, se repita para manifestar lo que se cambia, ¿sí? y poder que quede claro el, eh, la capacidad de asimilación porque el ejercicio no es la clase, la técnica, no es el teatro gracias a Dios, la Virgen y el Gauchito Gil no, el teatro no depende de los profesores ni de la técnica claro no es como decirle a Alfred Charry eh, ne, ne, hoy por hoy un artista impresionante ya ha muerto, ¿no? ya murió hace como 300 años este... Que era un loco que escribía, borracho ¿sí? ¿qué, qué disciplina? No, no hay que ser el señor Miyagi para, para hacer arte, no hay una visión, hay una sensibilidad dispuesta, entonces eh, yo me armé una frasecita yo digo entonces, porque también no tiene nada que ver una cosa con la otra que digo <ríe> que es eh, no hace falta eh, no, no basta con las condiciones con el talento y con, las, con lo que yo llego a percibir no basta con las condiciones hay que trabajar claro pero no basta con trabajar. Hay que ser constante. Y no basta con ser constante si todo lo que hago no tiene corazón. ¿sí? Porque por la mecánica del trabajo, por trabajar, vamos a llegar a un montón de lugares, por supuesto. no Pero si no tiene corazón, ¿qué valor vamos a crear ahí?
0: Bueno, a mí me decía, cuando yo estaba en el Living Theater, a mi Judith Malina siempre, la primera pregunta que me hizo, que yo ella me reclutó, yo dando un taller de impro, <risas> ella en el espacio de Living Theater en Nueva York Judith Malina entra está viendo, se queda viendo el taller acaba el taller me, me acerca y me dice yo nunca te he visto por aquí y yo le digo, mira, yo recién me acabo de mudar a Nueva York y tuve la oportunidad de dar este este taller y me dice, ¿tú conoces el Living Theater? y yo digo, no y me dice, y claro, yo no sabía quién era yo uh -huh. llegando a Nueva York claro. y me dice, ¿por qué tú haces esto? y yo estuve ahí como dos horas dándole un discurso de por qué yo creía que yo hacía eso y me dijo en inglés ah, that's bullshit and,
1: that,
0: and that's why you don't know the Living Theater entonces me dijo me gustaría que trabajaras con nosotros ven con nosotros aquí no hay dinero pero vas a aprender un montón y estuve tres años con el Living Theater y antes de Judith morirse me dice eh, y ahora ¿por qué haces esto? y yo, mira te voy a ser bien honesto yo quiero volar y yo quiero que la gente huele me dice you're getting close you're getting, te, te estás acercando te estás acercando y la manera en la que mmm, ellos trabajaban constantemente esa mujer en 50 funciones que nosotros hicimos de Red Noir en 50 funciones nos esperaba al otro día tres horas antes para darnos notas todas 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 las funciones y tú podías estar haciendo eh, lo que tú pensabas que era lo más insignificante y te daba nota y entonces, había una cuestión ahí de que a mí, por ejemplo, en lo personal me ayudó mucho a entender que, por ejemplo, en el teatro no hay nada que, que se echa a perder. Que todo es importante. Que las cosas están puestas ahí porque hay una visión envuelta y tú estás, tú eres parte de esa visión. Y si tú no haces tu parte, como el ejercicio de, la, de las pelotas hoy, uh -huh. si tú no haces tu parte... Y estás buscando, ah, déjame ver cómo le añado una línea para verme más, o déjame ver cómo hago esto para salvar la sí. cosa. Y no estás pendiente a la, a la pelota donde tienes que estar pendiente. Y como tú estabas diciendo, dejar ir, porque el ego es el que dice, no, 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 yo lo salvo. Pero entonces te saca de, de se te saca de tu centro, de tu estado, de, de la cadena en, de la que tú eres parte. De
1: estar presente, claro, te borra
0: Hablaste también de algo que me interesa mucho en la impro, y yo lo digo de una manera, pero la manera en la que tú lo trabajaste me gustó mucho, de, de cómo se llena el espacio y qué es el espacio para el improvisador. Y, y por eso te digo que es como yo lo interpreté cuando tú dices dónde estás haciendo la impro, dónde está pasando, y tú estás marcando que todo lo que estás buscando está en el compañero. Ese, esa es mi sí. interpretación sí, y eso sí, es como sí, yo sí. lo explico.
1: Sí, sí, es un. Eh, es un son, son, yo me baso en principios porque yo creo que el trabajo tiene que ser serio, pero no solemne.
0: Pero ahí hay, ahí sí. hay mucho lo de los valores también. Claro, claro. Ahí está, claro, porque, claro. porque yo siempre he dicho que tú, si yo quiero conocer a una persona, yo quiero verlo haciendo impro. Y si yo lo <risa> veo haciendo impro, yo te digo, este tipo es una chulería o es un hijo de puta. Y yo lo sé de la manera en que improvise. Porque como yo conozco la improvisación y he estado en todo he cubierto todas las bases desde de, eh, el niño que quiere hacer reír a todo el mundo porque quiere llenar un vacío de reconozcanme, véanme, al tipo que es, yo trabajo para mis compañeros yo, claro. quiero, yo quiero darles esa experiencia emocional de ábrete cabrón, vamos vamos a jugar, vamos a desnudarnos aquí emocionalmente vamos mm -hmm. a hacerlo, vamos a trabajarlo y como he, he cubierto todas esas bases hoy cuando tú lo decías eh, era, era volver a la raíz pero, pero desde un punto de entendimiento totalmente diferente entonces ¿cómo, cómo se trasciende? A eso? ¿cómo se pasa de no, 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 esto soy yo esto es, esto es sobre mí a porque llenar el espacio tú tienes un espectáculo espectacular que es Mime uh -huh. eres tú solo y no se dice absolutamente nada y el espacio o sea, es imposible aburrirse y el espacio siempre está lleno Gracias. y está bien cabrón entonces ¿cómo cómo tú llegas a encontrar eso o cómo o cómo tú entiendes que ha sido tu mejor manera para enseñar eso directamente
1: bueno a mí bueno primero gracias por, por los, los halagos eh... entonces esto es porque estamos en el programa sí no después no, sí, ¿no? sí, es insoportable este tipo <risa> <risa> este, no sé por qué me dijiste que me sacara la ropa interior pero eh, <risa> sigo standard, ¿vale? está, estamos, está fresco está o sea fresco. Eh,
0: eh, estamos desnudos de la mesa para abajo y pero, cuando baja la mano... Cuando hago así... <risa> <risa> si usted está yendo esto y no lo está viendo, vaya a chichowasir.com y busque la entrevista porque se va a rir mucho.
1: <risa> <risa>
0: bueno, ¿qué estamos hablando? <risa> <risa> ¿Cómo llegamos a, ah, a esa parte de, de trabajar para el otro?
1: Bueno, primero hay que cambiar la cabeza, eh, pero yo lo digo livianamente, pero porque... Es, no es sacar un chip para poner otro, sino es permitirse ver lo que ves. ¿sí? Y le estás esquivando el bulto porque no es lo que hay que ver. ¿sí? Eh, que tiene que ver mucho con bajar las defensas. ¿no? La actuación es un tema de permisos. Por ejemplo, uso algunos eh, conceptos corporales, le digo yo. ¿sí? Eh, el cuerpo de mi compañero es mi escenario de entrada. Porque si no lo vive mi compañero, ¿dónde va a pasar la improvisación? ¿Dónde va a pasar el teatro? En el aire. ¿sí? Primero hay que cambiar ese, ese concepto de que el espacio es el espacio. No, el otro es un espacio. Estar presente es percibir adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha, afuera y adentro. Y en cada adentro de cada una de las posibilidades humanas y no humanas que me encuentro. ¿sí? Entonces, el que le sigue es una frase de Julia que es La escena está en los ojos de mi compañero. ¿Sí? Entonces, ahí te empezás a centrar y ahí aparece la relación, el espacio, y por sobre todas las cosas, la base, para mí, de la improvisación que es la reacción. Nosotros no accionamos, reaccionamos. ¿A qué? A algo que está sucediendo y no te permitís verlo. ¿Sí? Y eso que te, cuando te lo permitís ver, sobre eso soñás, imaginás. Porque la idea es usar todo. Todo. ¿no?
0: Que de ahí está lo de cuando la gente y cuando en los talleres de intro se dice eh, donde... Que se le dice al estudiante, no estés en tu cabeza. Claro. Y entonces, es que me acuerdo haber leído que un estudiante le dice a un profesor de impro, muy inteligente al fin, no me acuerdo ahora quién fue, pero el estudiante le dice, pues si no estoy en, en mi cabeza, ¿dónde estoy? Y le contesta en tu compañero. Todo lo que tú necesitas <risa> está en tu, en tu compañero. No está en el proceso selectivo que tiene tu cabeza ahí, claro. en la manera de juzgar. Está en tu, tu, tu compañero, sin decirte nada, te está diciendo mucho. Mm. Y si no tienes esa capacidad de ver o de reflejarte en tu compañero, entonces no,
1: no, no estás donde tienes que estar. Bueno, hay un concepto budista que es la interdependencia, insustanciabilidad e eh, impermanencia, ¿no? Las tres i. Yo humildemente um, <risa> este, lo traduzco a, al teatro, porque este, eh, es eso lo que necesitamos. ¿no? Es, eh, no, la idea de no, nos tenemos que conectar. ¿Y quién te dijo que no estabas conectado? mi pensamiento Es lo único que te puede llegar a decir. Porque es imposible estar desconectados. Creer que no hay relación entre los cuerpos es violencia. ¿sí? Es forzar la realidad. Compartimos el mismo aire, estamos en el mismo lugar, en la misma época, en la misma tierra, en el mismo planeta. ¿sí? Somos la misma, la misma especie, tenemos hasta los mismos intereses. O sea, hay muchas cosas que nos une y muchas menos que nos diferencian. ¿Sí? ¿Y por qué estamos tan desasociados? Porque es eh, el paradigma de la ilustración, ¿sí? el paradigma de la ilustración que, que empezó allá a tiempo atrás, no me acuerdo la fecha, ¿sí? que es eh, la, la discriminación de todo, ¿no? la, la de poder separar las cosas. El gran avance científico se dio por eso, desde ¿no? de Descartes a, a, a todos los avances científicos, eh, no sé, newtonianos y todo, donde todo se selecciona y se separa, se descompone, para acceder al conocimiento perfecto pero eso contrajo una disociación esto es una propuesta que hace Ken Wilber un escritor un pensador maravilloso que a mí me encanta eh, que dice esto es, eh, separar discriminar no es lo mismo que disociar ¿sí? entonces hay un pensamiento disociado ¿no? Que diferencio, pero no tiene nada que ver. ¿Viste? Cuando te dicen, no, no, bueno, no vas a trabajar más acá, pero no es personal. Y ¿sí? <risa> no, sé no sé qué sentir, viste, y eso está bien, ¿no? Está bien. ¿no? Es claro, uno lo entiende. Claro, no, no es personal. Sí. En, en la, el dibujito Megamente, no, megamente, no sé en cuál que, que baja un extraterrestre dice eh, ah no, es aliens versus zombies. Dice, los voy a matar a todos, los voy a aniquilar, se voy a quedar a alguno como esclavo y después los voy a matar también. Pero no es personal. <risa> y que en un punto es así el trato empresarial o incluso en la calle. no este, Lo que pasa es que uno cuando se permite esa concepción de ver todo lo que manifiesta la unión, ¿sí? este, eh, tiene miedo de perder el control este, y, y, y perder la, este, eh, perder la identidad.
0: Y cuán, cuán importante es el control, el descontrol uh -huh. o la identidad a la hora de trabajar, sí. hacer trabajo físico en escena.
1: Donde hay control no hay libertad. Eso de entrada. Yeah. Sí. Yo no. Y, y cuando viene un estudiante generalmente mimo, sí, y me dice, este, no, yo controlo, qué bien controlo el cuerpo. No, no. Si hay control, ya sé que lo que vas a hacer es una garoncha de aburrimiento. ¿Sí? <risa> claro. No, si sí, no, controlo mi cuerpo no te comiste todos los Danieles San no 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 es por ahí o, o, o lo que guía al actor y a la actriz es el placer y no el placer de pito culoteta es el placer de estar vivos sí de, 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 de permitirse la, la vida la manifestación de la vida ahí
0: ahí ahora en esta etapa de mi vida yo me disfruto mucho y me da mucho placer cuando yo subo a un escenario no te voy a negar que tengo mariposas y estoy cagado sí, sí. segundos antes de entrar pero una vez yo entro y siento ese silencio de que todo el mundo está hablando y esta es su tercera llamada, la función va a comenzar, apago de luces y dije, hola, hola. Oh, qué hermoso. Y ahí yo digo, ay, puñeta, vamos para adentro. <risa> y entonces salir, yo yo te voy a ser bien honesto, hace muchos años yo no, yo no te puedo decir que yo he tenido un mal show. Porque, porque ya la percepción de lo que es un mal show o sea, para que sea un mal show es que estamos bien desconectados, no nos estamos escuchando. No, o sea, no tiene que ver con risa, no tiene que ver con, apl con aplauso. Yo creo que tiene que ver más con que ya yo me siento que cada vez que yo subo a hacer impro lo estoy dando todo ahí, estoy ahí. Salgo todo sudado, todo cansado, todo drenado y digo, lo di todo, me encantó. Y es una cosa que mmm, cuesta porque entiendo que uno está muy censurado y también también es la visión, lo que tú dices, lo de, lo, lo de los valores. Claro. que uno tiene y hasta donde uno quiere llegar hasta cuánto uno le quiera dar al compañero
1: es que ¿sabes, cuánto le a... quieres dar al público es que estamos acostumbrados para eh, actuar con especulación yeah. ¿sí? y actuamos con eh, deudas y demostraciones <risa> ¿sí? para demostrar que yo hago esto abunda hago por esto. favor
0: deudas y demostraciones <risa> abunda eh, por favor
1: este yo quiero demostrar esto para que se vea que yo puedo hacer esto y me sale esto y sí. que no soy esto otro sí y deudas no ahí vino el maestro eh, tengo que hacer bien esto porque no ah vino esta actriz que llora mucho entonces yo voy a llorar ah yo siento cosas que se vea que hago Uf, no se puede mover ahí uno no se mueve entonces yo te... hice un ejercicio eh, que se puede decir que me lo inspiró Grotowski <ríe> 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 leyendo Grotowski no lo había entendido bueno, este, eh, estoy en Salta ¿no? en la ciudad de Salta, la linda norte de la Argentina, hermosa ciudad y me voy a ver la catedral de la iglesia ¿no? miro ahí y, este, y me siento en un costado a ver las estatuas esas eh, lúgubres ¿no? que, que de los santos y están muy bien hechas, ¿no? que lo tiró no? y miro para abajo a los pies de una virgen ¿sí? y había un coso horripilante que parecía un pedazo de madera mal tallado y, y digo, ¿qué hace esa porquería al lado de esa escultura impecable? Y me quedé pensando, claro, eso es lo que hizo un artista o un, una persona, un ser humano, a su Dios. ¿Qué importa si es lindo o es feo? Es, lo, es un acto de agradecimiento. Esto es más grande que el, el hecho artístico. ¿sí? Entonces, de ahí comprendí la propuesta de actuarle a Dios. Hay un ejercicio que hago yo, ¿sí? con, lo, con los alumnos, ¿sí? que es entrar a actuarle a Dios. Y primero me miran como diciendo, ¿qué? ¿Vos sos Dios y yo te actúo? No, ¿quién te dijo? Problema tuyo. tiene un problema de ego primero, ¿no? Dios está en todas partes. Bueno, actual a él. No, no creo en Dios. Bueno, eh, jugá a creer. A ver. A ver si sos capaz de imaginar lo inimaginable. ¿no? A ver si
0: puedes romper de tu, de tu, claro, de tu propia claro, estructura. Yo no te tu... quiero vos.
1: Quiero, lo, quiero tu vida. Claro. ¿no? Entonces ahí empezó... Empieza todo a tirar para todos lados. Imaginarlo, inimaginarlo, actuarle a Dios que no está... Ay, ay, empiezan en estado de shock hasta que... Y se empiezan a manifestar todos los, eh, los mandatos, todas este, las deudas y demostraciones y las polémicas, ¿no? Todo lo que hay antes de simplemente festejar la vida, agradecer el espacio y, y disfrutar cada respiración. Y cuando realmente se lo permite el actor, el estudiante es un disfrute que pasa por todo el espectador por todos los que estamos ahí que realmente nos llega a Dios ¿sí? ¿Sí? porque hay una liberación de, he tenido estudiantes que han hecho estupideces de un nivel que no sé qué está pasando al estilo clownesco pero más libre que, la, que esa idea del estilo en que estamos todos riendo y no podemos parar de reír y, y hay un disfrute y, y libertad ¿no? este, porque me parece que olvidamos a la hora de actuar eh, primero el placer, somos animales de placer, ¿sí? el placer de estar vivo y el agradecimiento. Yo le digo a mis estudiantes, y me repito a mí, varias cositas. Una es que no olvidemos que detrás de todas las paredes está el cielo. Siempre. Es un acto de lógica, sentido común, es verdad, es valioso, es un acto de imaginación, ¿sí? es instintivo, es, es, ¿sí? no olvidarlo. Y después... Que en este preciso momento hay gente que está disparando un arma. Hay gente que está matando, pegándose, este, generando discusión, pasándola mal. Y hay gente también que se está besando, que está amando, que está siendo madre, que está siendo padre, que se está enamorando, ¿sí? que se está dando cuenta de algo. Y nosotros estamos haciendo teatro. <risa> es un privilegio. Somos unos bendecidos al hacer teatro. Y más en Argentina, que es más difícil que, que, que te la vos, sí. Entonces, en vez de tener... Ah, oh, no, no estoy haciendo algo importante para la humanidad. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Eh, agradecimiento en vez de culpa. ¿no? Romper el sistema judío-cristiano que está ahí para vigilarnos todo el tiempo y empezar con un poco más de subversión, desde el agradecimiento, desde la alegría. Aunque tengamos, estemos haciendo Fedra. sí. Agradecimiento
0: en vez de culpa. Qué importante es eso. Claro. Qué, qué importante eso que tú de decir. Agradecimiento en vez de culpa.
1: Qué difícil. Pero y qué
0: difícil qué eh, relacionarse a eso. Claro. ¿Sabes que me quedó? Porque se nos acaba el tiempo. Me quedó pensando en, en que no pudimos hablar de mime no. ni hablamos de lo de Chaplin. Hijo de puta. O sea, que ya para lo que... O sea, nada, nada.
1: Misterio, misterio. Bueno, en... en... No,
0: nada. ¿Dónde puede conseguir la gente alguna muestra yo quiero que ustedes sepan que de las cosas más espectaculares que yo he visto que hace un poco porque no, no, no lo he visto en vivo estoy uh -huh. loco porque podamos conseguir una manera de llevarlo a puerto rico un espectáculo que tú haces y tú haces de, de chaplin
1: uh -huh. sí, sí. eso fue toda una escuela eh, porque entrando a los infiernos y ¿sí? yo actuaba y todo con diferentes directores y diferentes personas, en diferentes momentos, me dijeron, uh, que tenés una dinámica chaplinesca, deberían, ah, Chaplin ya existió, yo hago mis cosas. Y en un punto me di cuenta, esto es una oportunidad de aceptar mi tendencia y a ver hasta dónde puedo ir. claro y entonces me hice una experiencia Chaplin. <ríe> y monté una obra como director, como productor y como actor, con un equipo con el que trabajé. Eh, estuve dos años para poder hacerla, este... Y la hice durante siete años. Ahora la dejé de hacer porque, porque las condiciones no son aptas en mi país <ríe> y tampoco este, encuentro eh, cuestiones de producción y para sostenerla. Pero fue todo un camino de, eh, de aceptar una tendencia y a ver qué pasaba. ¿sí? Y trabajar con el agradecimiento en vez de este, la culpa. ¿no? Y yo digo que humildemente me meto en, en la línea que dejó Chaplin abierta desde su vagabundo y la continuo. ¿no? Mm. Y, y hasta un amigo actor me decía pero vos sos un tonto, te no tendrías que haber hecho el Chaplin te, te, porque es un espectáculo que está buenísimo te tenés que de sacarte el bigote en vez de, de un bastón este, usas una cadena yo que sé, un reloj y no soy Chaplin porque si no el que te ve cree que son cosas de Chaplin son todas creaciones tuyas ¿sí? es todo creado por mí el espectáculo mm. ¿sí? inspirado y continuando y llevándolo a otro nivel eh, no superior, otro no este música original todo, pero eh, tiene que ver con la idea, para mí un sueño era que la gente vea las rutinas y diga ah, ah que crea que es una rutina de Chaplin ¿no? que es un gran artista, un gran creador este, y no, son mías ¿sí? por decirlo de alguna manera, que son mías
0: sí. <risa> y lo de mí me, que me encanta, cogiéndolo por encimita que realmente es un show de improvisación y no, tú no dices una sola palabra no no y ya. el público es parte de eso
1: claro, eh, para mí el público tiene que salir diciendo el arte nos pertenece sí. y Mime no es un espectáculo digo yo, es un hecho conjunto sucede en, la, en, en este momento ¿sí? eh, si, entre dos teatro es el tercero ¿no? es la construcción que, que, que logramos entonces tiene que ver con lo que das vos y lo que doy yo
0: pero que bueno. sepas que a mí Mime me, me tocó tanto a un nivel de que todo el trabajo que yo hago lo hago girando en torno a que el público se involucre mucho más Qué bueno que también fue una cosa que me dejó el Living Theater claro no o sea, que, que, el... que pagar regalías sabías no? <risa> eh, bueno sí, claro. eh, vamos a dejarlo ahí mira eh, Jorge qué gustazo bueno, volver a gracias, compartir contigo gracias. después de tantos años sí, obviamente es muy... estoy trabajando fuertemente para convencer a la gente de que vale la pena llevarte a Puerto Rico aunque no generemos ningún no. tipo de dinero contigo bueno, ok. <risa> Eh, gracias, de verdad ha sido una sorpresa espectacular. Si te acuerdas de algún sitio donde la gente te pueda conseguir y pueda buscar cosas tuyas. Sí, por eh, hay
1: trailers, spots, fragmentos, textos de nuestras cinco obras en cartel en www.teatrocorporal.com.ar, que somos la, la compañía, ¿no? Teatrocorporal.com.ar. También en Instagram Teatro Corporal, sí, o después en mi página personal donde yo ahí especifico más estas, estas, estos rayes míos, estas búsquedas, estos encuentros, que sacaré un libro a fin de año, espero, eh, sobre este, este tipo de trabajo. El año que viene sacaré otro, ojalá, si Dios quiere, sobre Comedia del Arte, eh, en mi página www.jorgecosta.com.ar y en, eh, en Instagram y en Facebook, Jorge Mahatma Costa.
0: Bueno, pues gracias por todo. Eh, chicos, eh, pueden ir a su plataforma de podcast favorito eh, para buscar este episodio de Dándote en la Cara, pero también si quieren van al de anchor.fm, diagonal Chicho Wasir, y usted va y done, porque usted se pone a mandar y a decir mucho, que sea podcast a podcast, pero pague, cabrón, pague, pague por esto. Eh, búsquenme Chicho Wasir, gracias a la gente de GW5 estudio hernis Wood, la gente de Baraka Coffee, la gente de Millennials. En Mayagüez nos vemos hasta la próxima dándote en la cara. Dándote en la cara.